0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Bon, en début de semaine, si vous avez euh, entendu le point de presse de Marc Bergevin, il a parlé du repêchage, du recrutement et si c'était juste de lui, il repousserait ça d'une saison ou en tout cas de quelques mois. Question de voir jouer les joueurs d'un peu partout euh, à travers le monde. Euh, entre autres, le, prenons l'exemple des juniors en Ontario. Les autres, ils jouent même pas, là, donc c'est difficile de se faire valoir et de se faire repêcher. Je sais que cette semaine, la Ligue nationale a demandé justement une réunion à ce sujet-là. On va en parler avec Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les prédateurs de Nashville dans l'Est du Canada. Salut Jean-Philippe!
1: Salut Jean-François!
0: Ça ne doit pas être facile pour un gars de hockey comme toi, parce que toi, tu en manges, tu en écoutes, tu, tu fais un peu de coaching à travers ça, là, de te retrouver, euh, mais pas à rien faire, mais presque. Là, tu dois manger et bandes, comme on dit.
1: <rire> ouais, tu pourrais en parler à ma blonde, elle aurait sûrement la, <rire> la même vision que ce que tu viens de dire. En fait, euh, écoute, euh, on ne doit pas être dans l'action. Je te dirais que c'est ça en ce moment qui est un petit peu. Euh, plus difficile, dans le sens que, que, que les recruteurs en tant que tels, on est des, des gens qui se promènent beaucoup, qui que justement, on a des moments forts, l'automne, l'hiver, où on voit beaucoup de matchs, on est constamment en collaboration, en contact avec nos, nos collègues de, de, de notre organisation, on fait de la projection sur les joueurs, on parle à des entraîneurs, il y a beaucoup d'actions qui se passent, là, préalablement au repêchage qui arrive, c'est le moment culminant au mois de juin, habituellement, mm -hmm. dans une saison normale, donc là, je t'avoue actuellement que de voir des matchs, là, bon, en même temps, l'autre côté de la médaille, pour être au Québec, euh, je et nous, les recruteurs euh, d'organisation de la NHA au niveau québécois, on est quand même choyés parce que oui, on a des matchs via quand même des écrans. Parce qu'on peut regarder, justement, avant qu'on se parle, je regardais un match de Chaminigan contre Val Donc, ça, on a l'opportunité de voir des matchs. Mais soyons honnêtes, ça n'a rien à voir comme quand tu es dans un arena et puis, tu peux voir vraiment les détails, le match en tant que tel. Et, ça n'a absolument rien à voir.
0: Oui, parce que vous autres, là, parce que pour avoir regardé des matchs, quand tu regardes les matchs, tu vois. Euh, là où il y a la POC. Fait que tu vois pas nécessairement, mettons, tu regardes un défenseur, là, qui, puis là, le, le, le jeu se tra transporte en zone adverse. Tu vois pas ce qu'il est en train de faire. Tu vois pas son positionnement. Je sais que les recruteurs, vous allez même regarder un joueur jusqu'à comment il agit sur le banc après avoir fait une gaffe. Est-ce qu'il a la tête entre les jambes? Est-ce qu'il frappe son bâton, sa bande? Comment, comment il vit avec tout ça? Fait que c'est tout ce non palpable-là là, que vous ne pouvez pas voir présentement.
1: Non, après moi, tu un bon recruteur. Là, après, moi, tu as été dans les <rire> un peu. Hein? <rire> J'ai été un petit peu, oui. Bon, exact. C'est exactement euh, ce qu'on veut dire par là. Parce que oui, tu sais, justement, je te donne l'exemple de tantôt. je regardais le, le match que je te parlais. Puis, euh, à un moment donné, il y a une séquence que euh, l'équipe adverse euh, fait un, un dôme, place la rondelle en arrière des défenseurs. Les défenseurs pivotent, vont chercher. Puis là, à un moment donné, je voyais un défenseur de Shawinigan. Puis, je voyais aucun attaquant de Shawinigan. Puis là, je me. Mais je veux dire, l'écran, c'est ça qui arrive, c'est que là, la rondelle, on suivait la rondelle. Puis là, je me posais la question, l'attaquant que je voulais voir, il était où? ben là, je ne sais pas, il est -il tombé? Euh, Est-ce qu'il ne est qu back-check pas parce qu'il ne tombe pas? Euh, Est-ce qu'il est en train de s'obstiner avec un défenseur de l'autre équipe en arrière du jeu? Puis mm. tu sais, c'est quoi les raisons? Puis là, un moment donné, oh, il apparaît dans l'écran. Écoute, euh, c'est pas optimal, c'est mieux que rien, mais de, de là à me dire que dans 4-5 mois, euh, tu me demandes de faire un repêchage via ce que je vois actuellement... Euh, écoute, euh, je te dirais que je serais pas nécessairement confortable, on va dire
0: ça moi. Oui, puis là, il y a des ligues, je parlais de la, dans, dans mon intro, là, de, mettons, comme la Ligue junior majeure de l'Ontario, il y a des jeunes qui sont désavantagés présentement, là, parce que vous pouvez même pas les voir, et là, c'est sans compter tout ce qui se passe en, en Finlande, en Suède, en Russie, euh, peu importe, il y en a plusieurs joueurs d'hockey qui n'ont pas la chance de se mettre en valeur.
1: Ben écoute, définitivement, tu sais, tu parles de, de, de mettons, on va rester au Canada, dans l'Ouest, dans l'Ontario, puis on avait une réunion... Il euh, y a quelques semaines à Nageville, en terme ben pas à Nashville, mais en termes de, de zoom le via mes collègues, puis euh, tu sais mes, mes, mes collègues justement de l'Ontario, de l'Ouest, parlaient pas beaucoup. Moi-même l'année passée, je j'ai passé un 50% de mon temps en Ontario, puis tu sais mon collègue là-bas, ben écoute, il, il, il voit pas les joueurs. Tu sais, on connaît souvent les, 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 les top, high les high-end guys, tu les gars qui mm -hmm. peut-être sortis en première ronde. On a une idée, mais tu sais le choix e cinquième, sixième ronde, c'est pas nécessairement des gars qui vont flasher. Tu sais, ils font les choses que t'aimes, puis as quelque chose pour eux, mais ces jeunes-là, actuellement, n'ont pas été placés. Euh, tu, tu prends en Ontario, il y a un excellent défenseur, il va sortir en première ronde, ben, son agent, il a trouvé une place en Europe. Donc, lui, il joue. Mais le gars qui va être drafté en 5e, 6e ronde, qui joue peut-être sur une deuxième ligne pour une équipe de l'Ontario, ben, ce gars-là, en ce moment, il n'a pas joué un match de la saison. Il n'a rien joué. C'est très difficile, pour, non seulement pour nous, d'éventuellement projeter ces joueurs-là, mais pour les gens en tant que tels, euh, je sais que tu le vis euh, toi-même euh, avec ton enfant, ces jeunes-là ont besoin, de jouer des matchs, être en compétition, ça ouais. leur manque. Donc, on s'entend que ce côté-là, c'est difficile pour les recruteurs, mais en tant que tel, c'est encore plus difficile si je me mets dans les joies. des joueurs.
0: Ouais, c'est clair, puis ces, ces kids-là, ils rêvent à leur année de sélection. Là, C'est les 2003 cette année, là. Les, les jeunes qui sont nés en 2003. Tu rêves à ça depuis un bon bout de temps. Tu fais des sacrifices et là, tu as l'impression que tout te glisse en dessous des pieds. Mais quand on parle de reporter... Là, on parle pas de l'annuler. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait un seul repêchage, mettons, pour les 2003 puis 2004. C'est qu'il y en aurait un, peut-être, euh, novembre, décembre, l'année d'après, puis il y en aurait un en juin 2022, comme prévu, c'est ça?
1: Ben, écoute, oui, tu sais, c'est un peu ça qu'on qu parle en ce moment. Je te dirais que euh, tu il sais, y a différents scénarios. Ce qu'on entend, euh, si tu me demandes personnellement mon opinion, moi, je verrais très bien un repêchage en février 2022, euh, justement, après un petit peu les prospect games qu'il y a habituellement. Dans un contexte, là, on s'entend que la saison en septembre prochain reparte normalement. Ou est-ce que là, on aura l'opportunité de voir euh, les 2003 un peu mieux et les, les late, en guillemets, qu'on appelle 2002? Mm -hmm. Puis peut-être, ça pourrait une idée de faire cela. Et 4-5-6 mois plus tard, en juin, juillet 2022, faire la séance de sélection pour les joueurs nés en 2004 et les late 2003. Ça pourrait être une idée ou dire, bah, ben, on fait une semaine, entre guillemets, là, de repêchage. Donc, deux jours pour un groupe d'âge, une journée de congé, deux jours pour un autre groupe d'âge qu'on pourrait faire aussi en juin 2022. Mais écoute, de, 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 la question, vraiment, va mériter d'être débattue, de dire est-ce qu'on peut vraiment faire un repêchage en juin 2021 avec l'échantillon qu'on a là pour les joueurs en 2003, né en 2003, euh, quand on sait très bien euh, qu'une que équipe, tu sais, tu suis beaucoup la, la NHL, une, une organisation solide va se bâtir à travers un repêchage. Donc, tu veux pas te tromper, tu veux avoir le maximum d'informations. Euh, écoute, je te dirais qu'une équipe, par exemple, qui a deux, trois choix de première ronde, cette année, en 2021, es-tu vraiment à l'aise d'aller sur le podium et d'annoncer ses choix avec ce qu'on voit là? Eux, je pense qu'on répond à la question en, pose, en la posant.
0: Ben, mais ça. Hein. Toi, il y a des gars que tu as repêchés dans les dernières années qui, qui peut-être, n'évoluent pas non plus. Là, Je parle, mettons, des 2002, des 2001. Euh, Est-ce que tu as peur que ça se crappe, on va le dire de même, euh, quelques <rire> carrières? Parce que à cet âge-là, une année sans jouer, euh, si tu es en mauvaise province ou dans le mauvais pays puis que partout ailleurs ça joue, ça peut, euh, ça peut changer l'évolution d'un joueur? Là.
1: Écoute, ça peut changer l'évolution d'un joueur. Je suis d'accord avec toi. En même temps, euh, je ramène ça beaucoup à la responsabilité individuelle. Euh, mmh. Je veux dire, à quelque part, le joueur qui ne joue pas actuellement... Euh, si moindrement, il y, y a une passion, il y a, y a une drive, en guillemets, de dire « Moi, je veux euh, non seulement euh, signer mon contrat, ou un joueur même qui a pas été repêché, qui dit « Moi, l'année prochaine, je voudrais l'être ou dès que je vais recommencer à jouer ben, », en ce moment, il euh, n'est pas en train de jouer à PS4 avec ses chums jusqu'à 40 minutes le soir. Il fait probablement des shots dans son garage, il s'est fait une patinoire, il fait des edges, il va courir, il fait des sprints. Il trouve le moyen de pour que quand ça repart, il ben, a peut-être poigné un step ses autres ou pas, ou il y a quelque chose qui fait... Fait tu sais, à la responsabilité de chaque individu, chaque joueur. Euh, à quelque part, c'est malheureusement la situation même pour beaucoup de jeunes. Il euh, faut que tu trouves la manière de te démarquer. Fait tu sais, je, je vais le mettre un petit peu dans, dans ce sens-là.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Puis, dans les faits, si tu veux te rendre jusqu'au bout, de toute façon, jusqu'à la Ligue nationale, parce que le repêchage n'est pas une fin en soi. Euh, c'est oh la, la Ligue nationale. Il faut, faut, faut que tu sois persévérant. Il faut que tu trouves tout le temps des façons de t'améliorer. Est-ce que tu es de ceux... Parce que, tu ça va peut-être arriver. Là. Les 2003 vont peut-être être repêchés une année plus tard. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'on devrait repêcher, on entendait pas de Brisson récemment là-dessus, euh, euh, qu'on devrait tasser d'une année le repêchage? Question, justement, d'avoir une meilleure idée de la maturité des joueurs.
1: Bien, tu sais, c'est certain que si tu me poses la question, quand, quand tu, euh, tu réduis la marge d'erreur, bien, écoute, t'augmentes tes chances de, de, de sélectionner peut-être encore mieux parce qu'évidemment, une année de plus, ben, c'est une année de plus en développement. Donc, un 2003 cette année qui ne serait pas son année de repêcheur qu'on va repousser, ben, peut-être le jeune que, que exemple, je te donne un exemple facile, ben, pas facile, je ne donnerai pas de nom, mais je te donne un jeune, mettons, que je vois en ce moment qui peut-être sont ses premières enjambées. Et, ouais, tu, il, le joueur, il est bon, mais tu vois que peut-être il manque un peu de, de force, il mm -hmm. manque de vitesse. Tu sais tu dis hum, « Je le là tu J'attendrai une année. » Puis là, ben là il n'y a pas de repêchage cette année. L'année prochaine, il revient à son année de 18 ans. Puis là, tu vois que a pogné ce step-là. Ben, tu te dis « Ah, ben écoute, là, là c'est sûr pour moi, c'est un choix de troisième ronde. Je le prendrais sans hésiter, mais l'année d'avant, tu aurais peut-être hésité. Donc, tu sais, mon point, c'est que tu réduis ta marge d'erreur donc, oui, ce serait une possibilité. Si un jour on arrivait à cette conclusion-là, ben, je peux te dire une chose, je, 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 serais, je serais un des premiers à dire, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on améliore les opportunités des organisations de nationales, justement, d'avoir des joueurs qu'un coup, on leur a pêché. On a encore de meilleures chances de signer parce qu'on a réduit la marge d'erreur.
0: Ben écoute, ça répond à toutes mes questions, mais avant de te laisser aller, je te suis sur les euh, médias sociaux. Euh, bon, oui, tu es euh, recruteur pour les prédateurs de Nashville, tu es un passionné de hockey, tu donnes un peu de temps d'ailleurs à l'estacade, euh, l'équipe Midget 3A de la région de la Mauricie. Euh, faut qu Il faut qu'il se passe de quoi avec les jeunes. là. Euh, moi, moi je, 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 je suis de ton avis, je, je trouve même que là, de ramener les activités libres, j'en reviens pas, qu'on va permettre à tout le monde d'aller mmh. patiner puis d'aller mmh. jouer avec des skills coach puis en bulle familiale, je trouve ça... Plus dangereux que si on laissait ça dans les mains des, des structures, il faut trouver une façon de faire bouger nos jeunes. Puis le sport, pas le sport, mais les sports d'hiver, parce qu'ils achèvent, le patinage artistique, ringuette, hockey, ce qui reste, là, ce qui est encore possible, on devrait prioriser ça pour les deux, trois prochains mois jusqu'à temps que le beau temps arrive.
1: Ben écoute, quand tu es concerné par le sujet, c'est certain que tu es plus enclin à en parler. Je suis concerné comme tu le l'es. Mm -hmm. euh, tu sais, j'ai une petite fille qui fait du sport, j'ai un petit garçon qui joue, puis à relève? Puis lui, malheureusement, vu qu'il est pas au secondaire, ben, sa petite équipe, ben, malheureusement, ils n'ont pas pratiqué une fois de la nuit. Ils ont pratiqué un peu en septembre, mais après ça, c'était fini parce qu'ils viennent de différentes écoles, ils ne sont pas en deux classes. Donc c'est sûr que quand tu es concerné, tu un petit plus enclin à en parler. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, on était tous au début de la pandémie en disant, bon, ben tu sais, on va regarder ce qui se passe, on, est, on, on, on suit tout, puis c'est parfait. Mais je t'en honnête de te dire que là, depuis l'automne, et là, la période des Fêtes, là, je me dis, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une solution. Puis là, à un moment donné, moi, c'est de dire, puis c'est pas juste de dire du sport d'élite. Le petit gars qui joue au pied là lui, il mm -hmm. pratiquer le mardi soir... Pour moi, ça ne fait aucun sens. Mm -hmm. dire, dans un contexte de encadrer, il n'y a pas moyen de se dire qu'on peut encadrer, de dire, exemple, une équipe de 15, on se pète sans deux, une, une gang a 40 minutes, l'autre gang a 40 minutes, les parents restent dans ton auto, il n'y a pas de problème, débattre ton kid à l'arène. Euh, le coach, parce, y a, écoute, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas un moyen. Ces enfants-là doivent bouger. C'est un réseau, c'est une sociale. C'est au-delà, ceci c'est au-delà du sport. gars, il joue un bon niveau, mais c'est au-delà de ça. C'est le contexte, la compétition, c'est la discipline. Ça va au-delà. C'est dépenser son énergie quand ça va moins bien à l'école. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'un an après, on soit encore en train d'attendre. Puis tu sais, je veux dire, je, je, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai des collègues en Suède, en Finlande, aux États-Unis. Mon, mon head scout, mon recruteur chef il a posté l'autre fois une photo de sa fille qui venait de gagner un tournoi euh, dans son district. Ben écoute, je t'annonce qu'eux, ils ont joué toute la saison, ils ont pratiqué, mais il y avait une visière euh, au niveau de la COVID, il y avait des masses sur la glace, ils ont trouvé des solutions de les encorder, donc c'est sûr qu'après un an, je dirais que là, à un moment donné, je serais pour David, là, là il, faut, il, faut, il faut trouver, il faut trouver une
0: solution. Moi, je suis d'accord avec toi, puis jusqu'à maintenant, quand le gouvernement voulait vraiment quelque chose, on a trouvé des solutions, là que ce soit les centres d'achat, les cinémas, le euh, tournage télé, c'est un, un bel exemple de ça, les stations de radio. Quand on veut quelque chose, il y a moyen de trouver des solutions. On réduit le groupe, on réduit la durée, on réduit les exercices qu'on peut faire. Mais je pense que si on veut vraiment, il y a moyen de faire ça, puis il faut le faire de façon encadrée. Il n'y a rien de pire que de laisser ça à la bonne volonté de papa et maman, parce que c'est là qu'il y a des débordements. On va souhaiter que ça se règle dans les prochains jours. Jean-Philippe Glaude, ça a été un plaisir de te parler et bonne chance avec ton repêchage. Bonne chance avec les prédateurs aussi, parce qu'ils ont un lent début de saison, on va se le dire. Là. <rire>
1: ouais,
0: ça, on va garder ça à <rire> Et bon, salut, à bientôt.